3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 모아서 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께하겠습니다. 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
3: 네, 오늘은 사전투표 어떻게 진행되고 있는지 좀 들어볼까 하는데 지금 투표 상황 어떻습니까?
0: 네, 사전 투표 오늘 아침 6시부터 시작이 돼서요. 전국 3,500여 곳에서 진행 중입니다. 12시 현재 투표율을 보면 4.9%. 2016년 총선 때2 배가 넘고요. 19대 대선 때 4.64%보다 높은 사전 투표율을 보이고 있습니다. 사전 투표는 자기 집 근처가 아니더라도 이제 직장 같은 데서 근처에 아무 데나 갈 수가 있는데 포털에서 사전투표소라고 치면 근처에 그 사전투표소가 나오니까 네. 본인 주민등록증이나, 어, 뭐, 운전면허증 들고 가시면 되고 반드시 마스크를 쓰고 가셔야 됩니다. 음. 사전투표소 입장 전에는 이제 발열 체크하고 손소독제 바르고 비닐 장갑을 끼고 들어가는데요. 투표소에 사람 간 거리를 유지하기 위해서 1m 단위로 바닥에 하얀색 띠를 설치해놨으니까 이 거리를 유지하면서 투표를 하면 되고 네. 만일 본인 주소지가 아닌 곳에서 투표하면 회송용 봉투라는 걸 하나 더 받게 되는데 여기에 투표지를 음. 넣어서 밀봉해서 투표함에 넣으면 됩니다. 한 가지 주의할 점이 본인 확인 과정에서 이제 마스크를 쓰고 갔잖아요. 그래서 네. 얼굴을 확인해달라면 잠깐 마스크를 내리라고 하는데 이때 마스크 내리고 음. 가능하면 말을 안 해야 됩니다. 코로나19 감염 예방하기 위해서 그러는 거니까 반드시 지켜주셔야 되고 문재인 대통령 내외도 오늘 오전에 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 사전투표를 마쳤고요. 정세균 국무총리 내외도한 표를 행사했습니다. 이번 투표는 우리나라뿐만이 아니라 지금 전 세계에서 지켜보고 있거든요. 네. 왜냐하면... 영국, 프랑스, 뭐 칠레, 볼리비아 전 세계 많은 국가들도 지금 이 시즌에 투표가 선거가 예정돼 있었는데 코로나19 때문에 다들 미뤄둔 상태입니다. 연기한
2: 상태인데. 어, 예, 예.
0: 그렇기 때문에 과연 우리나라가 어떻게 선거를 치르는지를 지금 전 세계가 지켜보고 있는데 어. 외신 보도도 잇따르고 있습니다. 블룸버그 통신은 한국은 코로나19 사태에서 총선을 치르는 첫 번째 주요한 국가다라고 하면서 집중 조명했고요. 영국 이코노미스트는 한국은 코로나 감염을 방지하기 위한 조치들을 선거에 도입해서 국민들을 안심시키고 있다는 라 보도를 내놨고 영국 BBC는 한국이 과연 집단 감염을 초래하지 않고 성공적인 총선을 치를 수 있을지 주목한다라는 보도를 내놨습니다. 오늘 사전투표소에서 사건 사고도 오늘 오전에 하나가 나왔습니다.
2: 네. 광주광역시
0: 북구 두암 3동의 사전투표에서 한 40대 남성이 그 비례투표용지가 너무 길다면서 음. 그 현장에서 그걸 찢어버리는 일이 벌어졌고요. 이후에 선관위원들이 조사하는 과정에서 선관위원들을 밀치고 그래서 현행범으로 체포돼서 지금 경찰에서 조사를 받고 있는 상황이고요. 또 하나 오늘 정부가 발표한 내용이 있는데 이번에 사전투표는 이제 안 되더라도 15일에 본 투표 때 코로나19 때문에 지금 자가격리 중인 사람들이 많거든요. 예. 이분들도 모두 투표를 할수 있도록 지금 방법을 찾고 있다는 라 점을 발표를 했는데 음. 일반 유권자하고 시간대하고 동선을 달리해서 투표를 할수 있는 방법을 모색하고 있고 그리고 지금 투표를 전후해서 방역을 해야 되기 때문에 이 문제는 지금 관계기관에서 서로 실무진끼리 조율 중이라고 하고 12일 일요일에 최종 방침을 밝힌다 이렇게 오늘 발표를 했습니다.
3: 네. 정치권 상황 좀 보겠습니다. 미래통합당 그 막말 논란 일으킨 차명진 후보 제명하지 않기로
2: 했어요?
0: 그럼 어제까지만 해도 다들 뭐 제명한다라고 그당 안에서 얘기가 나왔었는데 예. 미래통합당이 오늘 윤리위원회를 열어서 요 제명 대신에 탈당 권유를 의결했습니까? 스스로 나가라는 그런 얘기인데요. 그러니까 김종인 총괄선대위원장이 요구했던 것보다 한 단계가 낮습니다근데 음. 이거는 10일 안에만 탈당하면 되고 그 이후에 만약에 탈당 안 하면 그 이후에 제명하는 거라 사명진 후보로서는 선거가 며칠 남지 않았기 때문에 네. 본인이 탈당하지 않는 한 미래통합당 이름을 달고 선거를 치를 수가 있는 그런 상황이 됐습니다. 미래통합당 윤리위는 선거 기간 중에 부적절한 발언으로 당에 유해한 행위를 한 것은 맞다라고 하면서도 다만 상대당 후보 측이 짐승 비하 발언을 내놓으면서 이것을 맞받아 치는 과정에서 내놓은 사례다라고 하면서 차명진 후보의 얘기를 일부 들어줬습니다. 결국 미래통합당은 차명진 후보의 세월호 유가족 비하 발언은 그럴 수밖에 없었던 상황은 일부 받아들인다라는 그런 입장인데 차명진 후보는 세월호 우상화를 막기 위해서 싸우겠다라고 오늘 말을 했어요. 이런 추가적인 또 발언이 나오니까 앞으로 이제 세월호 유가족들의 반발은 물론이고요. 남은 기간 이게 선거 기간에 또다시 차명진 후보의 발언이 이슈가 될것 같은데 당장 김종인 미래통합당 총괄위원장이 발견했습니다. 어제 긴급 기자회견을 가졌을 때만 하더라도 김종인 위원장은 말이 적절한지 아닌지 이거 지금 따질 상황이 아니다. 음. 이국회의 후보로 나온 사람이 과연 이런 말 입에 담을 수 없는 발언을 할수 있는 것인가 라고 하면서 대국민 사과를 했었는데 오늘 경기 양주 지역 지원 유세를 나갔거든요. 거기에서 네. 이 소식을 전해 듣고. 윤리 위원회가 한심한 사람들이다. 음. 총괄선대 위원장으로서 그 사람, 그러니까 차명진 후보죠. 네. 차명진 후보를 본인은 받아들일 수 없다. 이렇게 강하게 말했습니다.
2: 예.
3: 아이 듣다 보니까 코로나19 신규화한 상황에 대해서 안 알려 주셨고 했는데 지금 상당히 의미 있는 숫자가 나왔어요.
0: 네, 지금, 신규 확진자가 또 크게 줄었습니다. 새벽 0시 기준으로 신규 확진자가 27명, 그래서 누적 확진자가 만 450명이 됐습니다. 20명대로 신규 확진자가 떨어진 건데, 이거는 과거를 돌이켜보면, 신천지 대규 교회, 대구 교회에서 대규모 집단 감염이 발생을 했는데, 그 직전 수준으로 지금은 되돌아간 그런 상황이고요. 어. 신규 확진자 중에 해외 유입은 5명이고, 22명은 지역사회, 에서 발생했습니다. 사망자는 4명 늘어서 208명, 완치해서 격리 해제된 사람은 144명 늘어서 7,117명이 됐습니다.
3: 알겠습니다. 자이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사
0: 본부. 오태훈의 시사 본부.
5: 오태훈의 시사 본부 오태운의
4: 시사 본부
0: 오태운의 시사
4: 본부 오태운의 시사 본부
0: 오태운의
6: 시사 본부 오태운의
0: 시사 본부
6: 오태운의 시사 본부
0: 여러분은 지금 KBS
2: 40대의 성호들과 함께
1: 본격 시사 토크쇼 오태운의 시사 본부를 듣고 계십니다. 오태운의 시사 본부 놓치지 않을 거예요.
2: 네,
3: KBS 통후 44기들 고맙습니다. 자 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 김 문자 100원. 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 그리고 주연진들이란 개인적으로 연락하셔도 되지 않습니까? 잠시만요. 네, 예, 예. 죄송합니다. 소개하고 들어오세요. 자, 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 <웃음> 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 자, 오늘도. 훅 들어오신 알파고 신나씨 외신 기자 소개해드립니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하십니까. 예
3: 그리고 정상근 전 미디어놀 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 무슨 말 하고 싶었던 거예요?
5: 아, 이제 문자 보내라고 하셨잖아요. 아니면 예, 예. 유튜브 우리 실시간으로 아, 예. 보시고 댓글. 어, 아. 주련진이란 개인적으로 연락을 하시고 의견 보내주셔도 되지 않습니까? 라고 아. 질문을 던졌습니다. 아, 아 전화번호
4: 공개하실 거예요?
5: 아니, 그 SNS 뭐 <웃음> 아. 인스타나 그런 계정에서는 뭐라고 해야 될나 그... 자, 발로 하면 되죠. 예,
3: 정상훈 기자 핸드폰 번호, 어, 알려주시지 않는다고. 하지만, <웃음> <웃음> 소리도 줄여주셔야 아, 네, 되고요. 죄송합니다, 확인해 네. 주셔야 되고. 아, 깜짝 놀라셨네. 아, 괜찮습니다. 예, 예. 아, 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 자, 본격적으로, 어, 와치독 시작하도록 하겠습니다. 총선이 이제 닷새 앞으로 다가왔습니다. 오늘부터는 사전 투표가 진행되고 있습니다.
5: 저 첫으로 투표할 거예요 이번에. 아 이번에 어... 네,
3: 한국 투표의 첫 투표예요. 아 우리 국민이 되고 나서 첫 예. 투표군요. 예 네. 축하드립니다. 예 모든
5: 정당들 다 하나씩 하나씩 읽었어요. 아다
3: 확인해 봤어요. 음. 예. 그 어.
5: 국민배등 배금당인가 그 정당까지 다 읽었습니다. 아 어. 바람직한 유권자의 자세네요. <웃음> 예. 예. <웃음>
3: 옳 아, 왜 이러지? 자, 향후 4년간 국민들의 일상을 바꿀 중대한 선거입니다. 알파워 기지도 처음으로 참여하는 선거인데, 이 코로나19 때문에 총선 관련한 여러 가지 정보들, 특히 이제 언론 보도가 음. 지난 예전 총선에 비교해서는 상당히 좀 부족하지 않았을까 싶은데, 그럼에도 불구하고 계속해서 언론에서는 이 총선 관련된 보도들 내곤 있습니다. 두 분께 이번 총선 보도 어떻게 평가를 할지에 대한
5: 총평부터 좀 듣도록 하겠습니다. 첫 선거 날 폭기자부터 먼저 얘기해 주세요. 아 저는 이번에 처음으로 투표 하겠지만 이제 예. 저는 2004년에 한국에 왔고 2006년에 정치외교학과에 들어갔고 음. 그 날부터 이제 모든 선거에 대해서 관심이 있었거든요. 우리 네. 바이다 보니까 다음에 이제 외신 기자였고 음. 아 그동안 이제 중동 아니면 그쪽 지역에 있는 유세 선거 유세 아, 활동하고 한국과 좀 약간 다르거든요. 한국 이렇게 이 여기저기 춤을 추고 네. 이제 국회의원으로 출마하는 이제 그 후보들도 춤을 추고 음. 아 이렇게 춤을 잘 추는 사람한테 투표해 해야 되나말아야되나 정치를 해야 되는데 춤을 잘추나라는 <웃음> 예. 그런 의구심도 들었고
3: 현장에서는 이제 스피커로 노래를 크게 틀고 춤추는 경우가 많이 예. 있죠.
5: 예. 그래서 저는 사실은 좀 약간 이색적이었거든요. 저한테는 음. 이번에 이제 코로나 때문에 사람들이 활발하게 하지 못하잖아요. 예. 오히려 열심히 일일 이렇게 찾아다니고 좀 정책을 음. 드리고. 음. 그래서 사실 이번 코로나로 이 나온 유세의 분위기가 예. 더 합리적인 분위기 아닐까라는 생각이 들었어요. 아,
3: 처음 우리나라 와서 왜 춤을 춰? 운동을 하면서, 선거 운동을 음. 하면서 이런 생각이 있었는데 아. 이번은 그나마 좀 그런 거부감은 음. 없었다.
5: 예, 왜냐면 앞으로 가서 정치를 할 건데 국회에서 음. 춤을 출거 아니잖아요. 네. 음. 네? 물론 일정이 되면 사상적으로 춤을 추시는 분들도 있긴 하지만 음. 하여튼 그런 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 음. 어, 그런 시각 참신하네요. 자, 정상훈 기자는요?
4: 너 언론 보도 관련해서 좀 말씀드리자면은 저는 좀 이번 총선 보도는 이 부실함으로 좀 총평을 오. 내릴 수가 있을 것 같아요. 그러니까. 네. 근데 다만 좀 이해가 가는 측면이 있습니다. 왜냐면은 음. 이 코로나19 사태가 워낙 장기화되다 보니까 이 총선에 대한 집중도가 아마 이전 선거만큼은 좀 어려웠을 거예요. 근데 네. 다만 그래도 이전 선거 때는 뭔가 이 선거를 관통하는 그러니까 우리 사시, 어, 우리 사회에 대한 시대에 대한 의제 같은 게 있었거든요. 그러니까 이를테면 음. 2010년 지방선거 때는 뭐 무상급식이라는 의제가 있었던 거고, 어 그리고 뭐 2012년에 뭐 대선 같은 경우에는 뭐 경제민주화라는 또 음. 의제가 또 있었는데 이번 선거에는 그게 잘안 보였던 것 같고, 뭐 그건 이제 각 정당들이 선거에 임하는 자세가 좀 부실했던 면도 있지만 또 언론도 공론장으로서 판을 잘못갈아줬던거 아닌가라는 네. 생각도 좀 들었습니다. 예. 아무래도
3: 총선 보도량이 그렇게 많지 않은 상황에서 그나마 관심가는 곳은내 지역구의 여론조사가 어떻게 결과가 나왔느냐라는 그런 것 같아요. 그리고 이제 우리나라는 또 블랙아웃, 깜깜이 기간이 있어요. 어제부터 새로운 이 여론조사를 반영하면은 안 되거든요. 네, 네. 근데, 이 여론조사에 대해서도 이번에는 보면은 좀 기관별로 너무나 좀 차이가 크지 않나 싶은 생각이 들기도 하고, 여론조사에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 음, 그 여론조사가 뭐 결국 이제 방식이라든지 뭐 어떤 뭐 대상이라든지 뭐그 것으로 결과를 차이가 좀 크게 날 수가 있거든요. 그래서 네. 뭐 여러 언론들에서 뭐 여론조사가 너무 널뛰기를 한다. 뭐 어떤 데서 조사를 하면은 뭐 A 후보가 30% 받았는데, 다른 데서 이제 조사를 하면은 뭐그 후보가 또한 40% 받더라 이렇게 뛰면은 뭐 신뢰할 수가 있겠냐라는 음. 측면인데 근데 그그 어, 그 부분에 있어서는 언론들이 좀 여론조사에 대해서 좀 자세하게 국민들에게 좀 알리면서 좀 설명을 해줬으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그러니까 네. 이 여론조사를 하면 항상 뒤에 따라오는 게 있잖아요. 뭐 음. 이 여론조사는 뭐 어디서 의뢰해서 뭐몇 명을 대상으로 이렇게 음. 그냥 이러겠죠? 기계적으로 훅 네. 넘어가 버리죠. 네. 음. 네. 딱 이렇게 얘기를 하는데, 그러니까 뭐 여론조사 전문가분들한테 들어보면은 뭐 A r S의 비중이 높을수록 그 보수적인 응답이 좀더 높고 네. 또 유무선 전화를 혼용을 하는데 음. 거기서 유선 전화의 비중이 높으면 또 보수적인 응답이 높고 또 반대로 또 무선이 높으면 또 진보적인 의견이 높고 그래서 그런 거를 좀 비교를 하면서 좀 설명을 해줬으면 보는 분들이 좀 이해를 하기가 좀 쉬웠겠다. 근데 그냥 그 숫자만 쭉 나열해가지고 네. 뭐 어느 매체에서는 몇 프로 몇 프로 다른 매체에서는 몇 프로 몇 프로 이렇게 얘기를 하면서 아 너무 여론조사가 널뛴다라고만 설명을 하면 좀
5: 부족한 해설이
4: 아니었나라는 생각이 듭니다. 알파오 기자.
5: 예, 이제 서양 국가들 보시면 좀 약간 소, 선진국가 가시면 거기 이제 여론 조사 기관들이요. 이제 딱 선거 이전이면 이제 자기네 기관이 얼마나 신뢰성이 높은지를 보여 줄수 있는 신한수의 기관이거든요. 음. 그때 이제 다들 아, 선거 결과하고 내가 했던 그 여론 조사가 거의 비슷비슷하게 나오면 앞으로는 몇년 동안 다음 선거 때까지 국가 기관들이나 아니면 이제 약간 회사들이 그 음. 회사에다가 기관에다가 이렇게 투자를 하고 일을 하고 그러는데 네. 근데 이제 중동이나 아니면 좀 약간 말까만도 나라들 가시면 거기서 이제 여론조사 기관들이 사이가 좋은 정당들이 있어요 항상 음. 그래서 다들 그 결과를 보시면 그 정당에 유리하게 나오거든요 네. 그 이제 여론조사 결과를 가지고 언론에다가 뿌리면서 이제 나름 그정당에 비하를 하는 건데 한국은 그것도 아니고 저것도 아니고 딱 중간지대인데 조금 더뭐 서양 국가에 앞으로 더 가까워졌으면 좋겠다는 생각이 들어요. 진짜 우리는 여론조사를 하는 기관들의 이름을 들을 때는 아, 그 기관, 그 정당이랑 가깝다라는 생각을 하지 않았으면 좋겠어요. 네, 중앙선거관리위원회가
3: 이번 총선 유권자의식에 대한 조사를 했습니다. 그런데
4: 그 선거의 공명성을 해치는 요인으로 불공정한 언론 보도가 꼽혔어요? 아, 네. 뭐, 4년 전 총선 때 같은 조사를 했었는데, 뭐, 그때보다는 이 불공정한 언론 보도를 꼽는 사람들의 수가 좀 많이 늘어났다라고 하는데, 뭐, 그만큼 언론 신뢰도가 좀 하락한 걸로 보이고요. 음. 좀 자세히 보면은, 일단 이 4.15 총선이 깨끗하게 치러지고 있다라는 응답이 한 49.8% 그리고 깨끗하게 치러지지 못하고 있다라는 응답이 한 32.8% 3% 3% 정도로 나타났고, 네. 어, 깨끗하게 치러지지 못하고 있다라고 대답한 분들을 대상으로 그 이유를 물어보니까, 이 언론의 불공정한 보도가 29%로 1위를 기록을 한 겁니다. 음. 어, 그리고 2위가 이 정당 후보자의 상호 비방, 그리고 흑색선전, 이게 27.2% 였는데, 그러니까 선거가 지금 뭐 깨끗하게 치러지지 않고 있고, 그 이유는 그 정당 간의 뭐 마타도어나 이런 흑색선전보다 언론의 보도가 더큰 문제다라고 생각을 하신 거예요. 네. 또 뭐, 그만큼 이제 언론에 대한 신뢰도가 많이 이제. 떨어졌다라고 음. 좀볼 수가 있는 것 같고 뭐 어쨌든 뭐 이게 의식 조사니까 누구 지지도를 측정하기 위한 게 아니고 그냥 의식 조사니까 네. 이 조사 방식은 간단하게 개요로 그냥 말씀드리겠습니다. 예. 이게 중앙선거관리위원회의 뢰로 한국갤럽이 실시했고요. 지금 전국 17개 시도 거주하는 만 18세 이상 유권자 1,505명을 대상으로 실시가 됐고요. 조사는 무선 전화 와 유선 전화를 활용한 전화 면접으로 진행이 됐고 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.5% 포인트가 나왔고요. 자세한 사항은 선관위 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
3: 네. 우리가 언론 보도를 보고 선거에 대한 정보를 얻을 수밖에 없는데 물론 현장 가서 확인할 수 있는 건 한계가 있기 때문에요. 그런데 이 언론의 불공정한 보도 때문에 선거가 깨끗하게 치러지지 못한다라는 응답이 나왔다는 건 참... 언론사로서 치명적인 거거든요
5: 두가지 결과가 있어 하나는 그 거기에다가 이제 그두 표에 아니 여론조사에 참여하는 시민들의 대다수가 우리 음. 어태운의 시사범을 안 본다는 점을 제가 깨달았고요 이걸 <웃음> 예. 봤었으면 그렇게 안 들었을 거예요 그두 번째 문제는 뭐냐면 지금 한국에서 짜잘한 정당들도 많잖아요. 음. 이 예, 이렇게 좀 약간 주류 정당님 짜잘는 기... 표현보다는
3: 그 규모가 작거나 군소 정당 군소 죄송합니다 예. 표현 적절하지 않았습니다 예.
5: 이제 좀 약간 대류 이렇게 주류의 이제 정당들이 있고 다음에 좀 약간 소수 정당들은 많은데 예. 그냥 소수 정당들의 특징 특징이 뭐냐면 딴 나라들과 다르게 그 소수 정당들의 유권자들이 그 정당에 대해서 애장이 너무 깊거든요 어. 제가 하는 관철로서는 음. 그래서 그분들은 왜 우리 정당에 대해서 기사가 제대로 안 나오냐라는 그런 어. 불만이 너무
3: 커요. 예, 소수 정당이나 소수 군소 정당의 후보들에게도 좀 관심을 갖고 보도가 나와야 되는데. 음. 예. 예. 어. 그래서
5: 저는 이번 그 결과를 보고 그러한 관찰이랑 연결을 시켰죠, 저는 개인적으로. 음. 음. 그리고 우리나라는 이 언론이 뭐 미국이나 뭐 다른 서방
3: 언론들 같은 경우에는 우리는 우리 회사는 어느 후보를 지지합니다라는 걸 표명하는 곳도 있잖아요
4: 그렇죠 그런데
3: 네. 우리나라는 그걸 하면 안 돼요 네, 안 되는 걸로 안 알고 됩니다. 있습니다 네. 안 돼요 근데또 그렇지 않으면서도 그냥 서양이 드러나는 언론사들도 꽤 돼요 네, 또 그것 때문에 비난받고 또
5: 아니면 우호적인 그런 네. 시각도 있거든요 이건 어떻게 아니 저는 사실은 일단은 한국에서는 안 되는 것이 안 된다고 생각하고요 아, 어, 지지를 오히려... 해도 된다 예, 오히려 대충 불어넣고 음. 사람들이 이렇게 꼼수 버리기에는 대놓고 얘기하면 되잖아요. 우리는 이 신문사인데 이정당을 지지한다. 네. 국가가 위에서는 묶어버렸기 때문에 어. 밑에 있는 언론사들이 어쩔 수 없이 아니에요. 우리는 그런 거 아니에요라고 하긴 하지만 기사 성향들 을 보면 다 모든 언론사가 하나의 정당이란 어느 정도 연결돼 있다는 거 티나요. 정상기사님
4: 음. 음. 저도 뭐, 그, 크게 보면 같은 생각이긴 한데, 근데 뭐랄까 하여튼 지금 이 많은 유권자들이 언론의 불공정한 선거보도가 문제라고 꼽고 계시잖아요. 근데 음. 이게 보면은 뭐, 언론사가 가지고 있는 뭐, 어떤 뭐, 정파성 뭐, 그런 것들을 다 알면서도 감추는 측면이 하나가 있고, 이또 하나는 우리나라 이제 선거보도에 대한 규제가 이제 너무 심하다라는 음. 생각도 한편으로 좀 들었어요. 그러니까 네. 이게 그냥 뭐, 단순히 뭐, 어떤, 예를 들어서, 그러니까 A라는 정당의 뭐, 무슨 후보가 막말을 했다라고 음. 하면은 그것만 전하는 게 아니라 자꾸 이제 거기에 대구되는 그러니까 비정당이 누구 또 시정당이 누구도 막말을 했다라는 걸 굳이 찾아서 그러니까 굳이 찾아서 네. 기계적인 중립을 맞추고 나면 우리는 공정했다라고 얘기하는 거죠. 네. 네. 그렇게 하지 않으면 또 이제 선거관리 선거 그 보도 관그 부분에서 음. 지적을 나와도 이런 일이 또 벌어지니까 어뭐 네. 이렇게 뭐 어설픈 중립 그러니까 뭐 기계적인 중립으로는 지금 대중들의 욕구에 부합할 수 없다라는 생각이 좀 드는 거죠.
3: 알겠습니다. 청취자 장호민님 사전 투표하고 왔습니다. 날씨는 좋은데 코로나가 아직 남아 있으니 우리 모두 더좀더 더 감내해야겠죠. 힘냅시다라고 보내주셨고 0643님 이제 전 투표러 갑니다. 화이팅 대한민국 이렇게 웃는 표시까지 보내주셨습니다. 자한 주간의 미디어 비평 와치독 정상근 전 미디오널 기자, 자만아메리카야 알파고시나시 외신 기자와 함께하고 있습니다. 아, 지난 주에 저희가 이거 한번 다뤘었는데 MBC가 보도를 했죠. 이 채널에 의해 취재윤리 위반 의혹과 관련해서. 지난번에 이 시간에 방송통신위원회는 이 취재윤리과정에서 우리가 한번 좀어 이걸 들여다 봐야 될것 같다라고 말씀을 했는데 네네. 방통위가 어제 채널 A의 경영진을 직접 불렀습니다. 조사 진행 상황을 들었다고 하는데
4: 이 방통위에 나온 채널 A가 뭐라고 해명을 했습니까? 음 워낙 뭐 비공개로 불러서 이제 김지호 사장에 대해서. 어, 얘기를 좀 나누었는데, 네. 어쨌든 관심사가 워낙 큰 사안이니까, 이 음. 방통위가 보도자료를 냈습니다. 그래서, 뭐, 거기에 보면은, 이 김재우 채널의 대표이사가, 이 취재 과정에서 해당 기자가, 이 부적절한 행동으로 취재윤리를 위반했다. 음. 이렇게 인정을 했어요. 인정을 했다. 근데 다만, 이 보도본부 간부들은 사전에 확인하지 못했다. 어. 라면서, 이번 사건은 이제 기자 개인의 일탈로 정리를 한것 같습니다. 개인의 일탈로 정리를 했다. 채널 A의 진상조사위가. 근 네, 대표이사가 와서 그렇게 얘기를 했으니까. 어. 근데 아직 진상조사위의 결론은 최종적으로 나오지 않았고요. 예. 일단은 대표이사가 방통위에 불려가서 그렇게 얘기를 했습니다. 그런데 어. 그 진상조사위 꾸려진지 시간이 꽤 지났고 했는데 그 내용 자체가 상당히 부실하지 않아요? 굉장히 부실하죠. 그러니까 지금 여기서 핵심으로 보자면 이 취지윤리 위반을 넘어서. 그 실제로 그 기자와 검찰이 모종의 뭐 얘기가 있었냐? 검언 유착에 대한 의혹들이 계속 나왔지 않습니까? 네, 이 예. 부분에 대해서 뭐 전혀 밝혀지지 않았고, 어. 그리고 두 번째 의문이 어 그러면 이 기자가 개인적으로 한 것이냐, 아니면 어떤 이 보도국 내에 이 지시를 음. 받고 한 일이냐. 네. 이 부분에 대해서도 아직 명확하게 그냥 뭐 그런 일은 없었다라는 식으로 이제 퉁치고 넘어갈 일은 아니다라는 거죠. 그래서 예. 뭐 사실 이게 좀 간단하잖아요. 그러니까 뭐 당사자의 휴대전화를 뭐 보면 되는 거고, 음. 뭐그 사람이 이제 거부를 하면은 간부들의 초대 전화를 또 보면 되는 건데, 아, 네. 채널 A가 이 간단한 작업을 이렇게 오래 걸려야 하는 건지는 그 이유를 잘
5: 모르겠습니다. 음. 정, 나름 정리할 거 있나 보 알파 오 기자는 채널 A의 이런 해명에 대해서는 어떻게 보세요? 선생님 이제 그 대표 이사가 하시는 설명이니까 음. 대, 왜냐면 이거는 도덕에서 있었던 일인데 이거 버에서 대표 이사 이제 올라가면 거기 이제 나름 과정이 있는데 네. 거기에다가 뭐라고 할 수가 없지만 음. 저는 솔직히 말하자면 이번 계기로 이제 재승인 문제가 지금 걸리고 있잖아요. 예, 예. 근데 이제 저는 이 사건으로 가지고 재승인 문제를 너무 연결시키면 얼마나 적절할까 모르겠어요. 왜냐면. 음. 재 승인 문제가 그동안 승인을 받고 난 다음에 한 5년이죠. 5년인가 3년이에요, 선배님. 몇 년이었죠? 보통 3년이죠. 네. 3년이죠. 그 3년 동안에 이제 활동을 가지고 오른 평가 해야 되는데, 네. 어, 어떻게 보면 기자라서 언론인으로서 있으면 절대로 안 되는 일이 더 좋지만, 음. 근데 이 사건 하나만으로 거기 지금 수많은 기자들이 있고, 수많은 그 이제 언론인들이 있는데, 네. 그한가번에 이렇게 100회지로 삼아서 전체적으로 3년의 평가가 되면 안 된다고 생각해요 물론 이한건만 갖고 모든 재승인에
3: 대한 네. 평가를 내리는 건 음. 아닐 거예요. 방통위가 이제 말씀하신, 마침 말씀을 하셨기 때문에 채널A 재승인 여부에 대해서 올해 말까지 아마 심사를 해서 결정을 하는 걸로 알고 있습니다. 네네. 어, 지금 민주언론시민연합과 같은 시민단체 쪽에서는 이번 조사 결과도 재승인 결정에 반드시 좀 반영하라 이런
4: 좀 주장을 좀 하고 있다고요? 어 그렇죠 뭐 물론 이건한 건만 가지고 이 재승인 통과 기준을 충족을 했는데 뭐 낭만을 시킨다 뭐 그거는 뭐잘 모르겠습니다 왜냐면 하이 사건의 결론이 아직 어떻게 났는지 모르기 때문에 음. 근데 만약에 이 사건이 기사 개인의 일탈이 아니라 네. 뭐 보도국에서 조직적으로 지시한 일이라면 음. 혹은 그 과정에 이제 검찰이 유착된 일이라면 이거는 어 굉장히 좀 중대한 문제죠. 이한 음. 건으로 충분히 재승인 심사에서 탈락할 수 있을 만한 일인데 네. 왜냐하면 이거는 이, 그 우리나라 이제 방송법에 규정되어 있는 그 방송의 공적 책임 그리고 이 공정성이라는 핵심 가치에 반하는 행동이라고 저는 판단을 하고 있고 어. 또 이제 민원영 같은 이 시민단체들도 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있는 것 같아요. 또 게다가 이제 좀 만약에 위선의 지시가 있었다고 한다면 이건 또 채널의 뉴스룸 전체 도덕성의 문제가 제기가 될수 없는 그런 거고. 예. 어 그리고 이게 한 건만 가지고 이렇게 된다라고 만약에 재승인 이좀 어렵게 된다라고 하기에는 좀 그렇게 보기 어려운 건이 사건이 불거지기 전에 이 채널 A가 재승인 심사를 받았고 이 점수가 어느 정도 기준에 충족을 했습니다만 음. 이특그 몇몇 가지의 점수 그러니까 굉장히 그러니까 항목에 따라서 네.
3: 전그 충족 점수에 미달된 음. 것들이 있죠.
4: 그런 게 있습니다. 그런데 어. 그런 것 중에 이 방송의 공적 책임, 공정성 음. 이 부분에서 좀 점수가 이 기준에 미치지 못한 거 아닌가. 좀 그것 때문에 이 보류 결정이 난거 아닌가 지금 네. 그렇게 어, 추정이 좀 되고 있거든요. 그래서 예. 그런 그 방송 이제 뭐 공정성, 뭐그 공적 책임 이 부분에서 좀 낮은 점수를 받았다면 이부 다시 이제 이 채널 A와 이 검언 유착 의혹이 불거진다면 이거는 치명타가 될 수도 있겠죠. 음. 알파 고 기자. 예.
5: 저도 방정 전에 사실은 얘기를 말씀드렸지만 우리는 이런 문제가 나올 때마다 너무나 그 방안 뭐라고 해던그 뒷정리를 음. 너무나 크게 하고 사실은 우리는 문제들에 뿌리라 뽑은 가안 뽑을 까는 거기에 대한 의심이 들어요 무슨 말이냐면 네. 지금 진짜 제 악의 경우는 뭐냐면 제 악의 경우 그거잖아요 한 방송사가 음. 그 검찰 안에 있는 몇명 사람이랑 손을 잡아서 나름 좀 약간 작업을 하는 거예요. 제 악의 경우. 제 음, 네. 악의 경우. 네. 아직 그렇지는 않은지 예, 그 모르죠. 예, 예. 이제 그런 경우가 났다면 방송사 하나 없애면 이 문제가 없어지는 거 아니잖아요. 이 음. 문제가 또 다른 방송사하고 또 다른 검찰 안에 있는 사람들한테 다 아직도 그 진행될 건데 우리는 네. 여기서는 방송사의 이름을 가지고 집중하는 것보다는 음. 오히려 이제 악의 경우에 나올 그 범죄의 그림에다가 집중을 해서 그 그림의 뿌리를 뽑아야 되지 않을까 싶어요
3: 음, 알겠습니다 그러니까 어, 어떤 특정 언론사만의 문제가 아닐 수도 있는데 그것을 드러났기 때문에 여기 하나에만 집중시켜서 이걸 재생으로 연결하는 것은 오히려 더 문제가 있을 수 있다 만약 검언유착이 실제로 그게 존재하고 드러난다 그러면 이 회사뿐만 아니고 전체적인 그림으로 보고 이걸 풀어야 된다라는 것 알파고가 말씀해 주셨고요 하나만 좀더 보겠습니다. 이 채널A 취재 윤리 위반 사건과 관련해서 보수 언론 쪽에서, 어, 메신저 공격. 그니까 러 이철 전 대표 신라진 쪽에 음. 지인이라는 이 증언을 했던 이 지인에 대해서 공격성 기사를 싣고 있다고 하는데, 이거 어떻게 보시는지 끝으로 짧게 좀 여쭤보겠습니다.
4: 형상기자 뭐 그러니까, 뭐, 제보자가 뭐, 전과가 있고, 뭐, 특정 정파에 만 편향적이다라는 것은 굉장히 중요한 기준이 된다라고 생각합니다. 근데, 네. 그러니까 제보자를 검증을 하고, 팩트도 분명히 체크를 해야죠. 음. 어, 근데 이채널 a 이 채널A권 같은 경우에는 이제 녹취로 드러난 일이었어요. 그러니까 네. 이게 사실 이거보다 좀더 확실한 증거는 없는 뭐,
3: 특별한 기자회견이라든가 네. 누군가의 폭로라든가
4: 이런 것이 아니고 네네 그렇습니다. 어. 어떤 근거를 가지고 있는 부분이었기 때문에 네. 어, 지금 이런 상황에서 이 제보자에 대한 공격이 뭐 무슨 의미일까라는 생각이 듭니다. 음, 알파오기잖아요
5: 이제 그런 기사들 덕분에 우리는 이 사건을 다방 다면적으로볼수 있다는 기회라고 봅니다.
3: 음. <웃음> 알겠습니다. 자 여기까지 듣도록 하겠습니다.
5: 한 주간의 미디,
3: 미디어 비평 와치도 마치겠습니다. 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 또 정상근 전 미디언을 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 자 이어서 날씨 알아보겠습니다. 기상청 윤지수 리포터입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 대기 상황이 서쪽 지역은 보통 단계, 동쪽 지역은 좋은 단계를 보이고 있습니다. 하지만 밤이 되면 기류가 수렴하고 대기가 정체하면서 일부 중 서부 지방을 중심으로 농도가 오를 텐데요. 특히 서울과 경기도 지역이 나쁨 단계까지 농도가 오를 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 그리고 내일 오전 중에도 비슷한 상황이 될 것으로 예상이 되고요. 인천이나 충청남도 지역은 내일 밤에 나쁨 단계 예상됩니다. 하지만 대부분 지역은 비교적 대기질이 괜찮겠습니다. 오늘 구름량이 많이 늘었습니다. 중국 북부 쪽에 위치한 고기압의 가장자리에 들어있기 때문이고요. 하지만 오늘 오후부터 밤사이 강원도 지역이나 남부 내륙 지역은 산발적인 빗방울이 떨어질 것으로 예상됩니다. 전국적으로 여전히 건조특보가 내려져 있어서 비소식이 많이 아쉬운데 주말인 내일은 비예보가 있습니다. 제주도 남쪽 해상으로 저기압이 지나가면서 그 동반된 비구름의 영향을 받기 때문인데요. 전라남도, 경상남도, 제주도 지방은 낮부터 밤 사이에 비가 내리겠고 전라북도나 경상북도 지역은 비 방울이 조금 떨어지겠습니다. 하지만 중부지방은 딱히 비예보 없이 오후부터 맑은 날씨가 예상됩니다. 일요일에는 주로 동쪽 지역을 중심으로 비예보가 있고 그 밖에 내륙 지역은 요란한 소나기가 내리는 곳도 있겠습니다. 오늘 낮 최고기는 4월 16도를 비롯해 전국은 11도에서 18도의 분포로 유교차 크게 남에서 어제와 비슷한 기온 예상됩니다. 지금 서울 기온은 15.2도입니다. 지금까지 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다.
0: 네, 오후 교통량이 적은 편이지만 안전 운전은 계속해서 챙겨 주셔야겠습니다. 서울-과 고속도로에서 두 건의 사고가 났는데요. 판교에서 일산 방향 소래터널 부근 14차로에서 승용차 관련한 사고를 처리하면서 시흥교금소부터 시흥나들목까지 3km 구간이 정체고요. 더가서 일산에서 구리를 지나 판교 쪽 퇴계원 사차로와 갓길에서는 화물차 사고가 나일대 1km 구간 밀리고 있습니다. 또 상일부근 2km 구간에서도 제속도를 못 내고 있습니다. 반대 일산에서 판교 방향 서운분기점에서 속내 사이가 막힙니다. 영동고속도로 인천 쪽인데요. 안산에서 서안산 사이 3차로와 갓길에서 작업하느라 안산나들목을 지난 1km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
3: 네, 코로나19 관련 또 총선 관련 뉴스가 쏟아지는 상황에서 많은 사람들의 이목을 집중시킨 사건은 이른바 텔레그램 N번방 사건입니다. 국민청원에 올라온 청원에 동의한 사람을 여러 것 사건을 합치면 500만 명이 넘는 사건이죠. 이 본질이 무엇인지 또이 사건이 우리에게 던지는 질문은 무엇인지 좀 여쭤보고자 모셨습니다. 중앙대학교 사회학과 이나영 교수와 함께 오늘 금요 초대석 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 중앙대 사회학과 이나영입니다.
3: 네, 반갑습니다. 고맙습니다. 어려운 걸음 해주셨고요.
1: 감사합니다. 초대해주셔서. 아, 네. 저희가 감사합니다.
3: 감사합니다. <웃음> <웃음> 단골직입적으로 좀 들어가 보겠습니다. 이 n 번방 사건이 있잖아요. 이게 갑자기 우리 사회큰 화두로 등장을 하기도 됐고 또 지금 이 사건에 대해서 그렇게 많은 사람들이 분노하고 있다는 걸 확인하는 그러한 뉴스로 지금 다가오고 있습니다. 이 사건을 어떻게 보고 계세요?
1: 어, 참담하죠. 네. 그리고 한국 사회에 그동안에 어떻게 보면 어떤 사람들은 너무 잘 알고 있었던 내용이지만 대다수의 사람들이 무시하거나 외면했던 이 문제가 수면 위로 음. 이제 살짝 올라왔다고 저는 생각하는데요. 네. 사실 이 문제는 이제 몇년 전부터 어, 젊은 페미니스트들과 여성 단체들이 끊임없이 제기해 온 디지털 성폭력의 문제라고 음. 생각해요.
2: 예. 그러니까
1: 우리가 이제 온라인이라고 보면 이제 크게 세 가지 영역이 있는데 보통 우리가 뭐 네이버나 다움이나 이렇게 이제 포탈 사이트로 바로 들어갈 수 있는 딥면웹 그러니까, 면 웹, 그러니까 음. 서피스죠 표면이 있고 네. 보통 우리가 이제 많이 쓰는 거죠 구글 할친다든지 음. 이런 거고 그런 걸로도 안 잡히는 것들이 있는데 뭐 예를 들어서 뭐 단체 커뮤니티라든지 네. 그다음에 이번에 이제 엔번방 사건 럼 음. 텔레그램이라든지 이런 것들은 우리가 보통 이제 딥 웹이라고 해요. 어, 딥웹은 이제 우리가 어, 검색했을 때 사실은 드러나지 않는 부분이지만 어, 어떻게 보면 커뮤니티를 알기만 하면 사실은 접속은 쉬운 거죠. 음. 어, 이번 사건은 이제, 고, 이제 딥웹에서 발생한 사건이고요. 사실은 작년에 크게 화제가 됐던 사건 중에 하나가 이제 다크웹. 네, 네. 다크웹에서 어 아동 청소년 성착취물을 아, 예, 올리고 예. 이제 국제적으로 문제가 됐던 음. 사건이 있잖아요. 이제 이제 다크 웹 이렇게 세 가지의 이제 어 일정히 층위가 있다고 생각하면 돼요. 근데 이 층위는 사실상 이제 우리가 유저의 입장에서는 접속하는 방식이 다르고 그리고 사용하는 또 어, 사용자들의 층위가 다르겠지만 사실은 어 여기서 일어나는 성범죄 행위들은 사실은 거의 연속선상에 있다고 보시면 돼요. 네. 그래서 여성에 대한 기본적인 이제 불법 촬영물부터 음. 성착취물 뭐 그게 이제 우리가 보통 야동이나 음란물로 개념화 됐던 것들. 네. 그다음에 이제 실제 성폭력을 행사하고 찍은 사진들도 있고. 음. 이제 이런 것들이 연속선상에 이제 놓여져 있고 그리고 그런 것들이 실제로는 이제 수익 구조를 창출해 내는 그러니까 자본주의 체제하고 연결이 되는 것이죠 네. 그리고 무엇보다 그것을 생산하는 이제 남성들은 기본적으로 여성이라는 것이 동등한 인간이라기보다는 음. 어~ 어떤 간편하게 성적 욕구를 배설할 수 있는 어떤 도구로 봤다든지 그래서 어~ 사실상 어 우리가 인간성이라고 할때 가장 기본적인 인간성이 상실된 형태의 그런 어, 생산물들이 그냥 아무런 죄책감 없이 음. 주고 받아지고 거기서 이제 이윤이 생산됐다는 것이죠. 네. 그래서 사실은 이번에 N번방이 충격을 줬다고 하지만 그 문제는 상당수 여성들은 이미 이런 것들이 연결되어 있고 상당히 심각한 문제다라고 어. 인지하고 끊임없이 발언을 해 왔어요. 사실 예. 다크 다크웹 사건 때도 그렇고 N번방도 사실 작년 12월에 어. 이미 문제 제기가 됐던 것들이거든요. 예. 근데 이제 이번에 오히려 새롭게 부각된 측면이 있는 것이죠. 어.
3: 특히 이제 남성들이 모여 있는 이런 그 사이트래든가 뭐 단톡방이래든가 네. 이런 그 단체 대화방 이런 데서 이제 이런 일들이 많이 벌어지는 것들이 네. 보도가 된 적도 꽤 있었습니다. 그 대학생들 뭐 단톡방에서 성, 성희롱 사건 이 있는 데거나 아니면 크게 문제가 됐던 게 연예인 뭐 정준영 사건이래든가 이런 것들도 있고. 그런데 네. 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 이거에 대해서 여성들은 정말 그렇게 많이 놀랐다고 들었어요. 음. <웃음> 왜쟤들은 저럴까 막 이러면서.
1: 저는 질문을 좀 바꿔 보고 싶어요. 예. 어, 우리가 흔히 이제 남초 사이트라고 하는 안에서 일어나는 것들을 여성들 잘 모르죠. 왜냐면. 그러니까 목욕탕이나 화장실을 우리가 서로 다르게 쓰잖아요. 네. 그
3: 안에 공간이 어떻게 존재하는지를 우리가 모르고 <웃음> 있다는 느낌이 거죠. 있어요. 예. 네
1: 근데 그러니까 이제 사실은 이제 이 디지털 성폭력을 연구하거나 이제 이 문제를 제기하면서 활동한 활동가들은 좀잘 알지만 음. 일반 시민들은 잘 모를 수가 있죠. 그래서 이게 드러날 때마다 굉장히 충격을 받고 또, 한편으로 또 남성들의 굉장히 실망감을 가지는 경우도 있는데요. 사실은 간단하게 우리가 그냥 남초 사이트라고 하는 무슨, 스포츠 연애 사이트나 주식 사이트 이런 데만 들어가도 댓글을 보면 어. 상당히 여성혐오적이고 성착취적인 어떤 그런 어, 영상물이나 혹은 이런 기록물들이 올라오는 걸볼수 있었어요. 오랫동안. 음. 그렇지만 사실상 좀 외면했던 측면이 있고요. 그래서 제가 질문을 좀 바꿔야 된다고 하는 거는 왜 남성들은 그 문화를 자기네들은 그렇게 오랫동안 알고 있었고 어. 또 우리의 인간적인 상식. 그다음에 시민의 수준을 생각할 때 이게 문제라고 생각하고 스스로가 반성하거나 내부 고발자 가 그렇게 많이 나오지 않는가 음. 이게 더 저희는 충격적인 거죠 사실은. 네. 그들은 다 알고 있었던 문화고 그렇다면. 아, 저 몰랐어요. 네. <웃음> 그렇지만 남조 사이트나 <웃음> 예, 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 이런 곳에서 예, 예, 예. 댓글만 봐도 알수 있고 네이버 댓글 보세요. 어. 네이버 댓글을 성별로 나눠서 보면 남성들의 예. 댓글이라는 거 보면 대체로 여성혐오적이거나 이런 게 굉장히 어. 많거든요. 다 예, 그런 예. 건 아니지만 예, 그런 것들을 좀 자정하는 능력 남성 안에서 있었다면 어. 이런 일이 조금 덜 발생하지 않았을까 혹은 억제되지 않았을까 음. 그런 게 있다는 거죠. 그래서 사실은 좀 남성들이 이 문제를 스스로 좀 성찰해보고 좀 자제하고 또 상호 상호적으로 억제할 수 있는 어떤 능력을 길러줬으면 좋겠다. 이게 여성들의 바람이죠.
3: 충분히 공감하고요. 성찰하고 자제하고 (웃음) 반성하는 건 맞습니다. 충분히 그렇게 하고 있는데 다만 일부에서는 이렇게 또 질문 드려볼 수 있을 겁니다. 왜다 모든 사람들을 똑같이 보느냐. 모든 남성들을 다 잠재적인 가해자로 여성들은 간주하느냐. 이 말도 지금 질문 드릴 수밖에 없거든요.
1: 맞아요. 이제 네. 성폭력 사건이 발생할 때마다, 음. 어, 댓글을 보면 어, 모든 남성을 잠재적 가해자로 몰지 마라. 특히 네. 페미니스트들이 그런다. 음. 이제 이러는데, 어, 여성들이 분노하는 거는 남자 100%가 그렇다라고 하는 것도 아니고요. 네. 그렇다고 한다면 이성의 여성들은 정말 어떤 남자와도 연애를 하거나 결혼할 수 없겠죠. 어. 가장 절망적인 건 우리 여성들입니다. 자기 옆에 있는 착해 보이는 내 남자친구가 어떤 불법 촬영을 해서 혹은 단톡방에서 그런 짓을 한다고 상상하면 아. 정말 참담하지 않아요.
3: 그러네요. 저는 만약에 제 딸이 어우 안 돼요, 그거는. 예, 그러니까요. 예, 그러니까
1: 예, 예. 여성들의 입장에서도 그 믿고 어. 싶지 않아요. 그렇지만 음. 이제 우리가, 어, 이 문제를 좀 총체적으로 생각해 보자는 건 층위가 있죠. 이제 직접적 음. 가해자도 있지만, 그거를 묵인하거나 하는 사람도 있고, 심지어 이제 공모하는 사람도 있고, 그러니까 그런 여러 층위의 남성들이 놓여 있고, 네. 그것이 일종의 남성의 성문화라는 것으로 관용되어 왔고, 음. 그리고 어떻게 보면 또 부추기는 사람들도 있었고, 네. 호, 어떤 때는 심지어 남성성을 자랑하기 위해서 그런 일을 했다라고 할때 옆에서 또 박수 박수 쳐주거나 혹 음. 클릭으로 이제 지지를 표현해주는 사람들이 존재하고 있잖아요. 네. 그러니까 이제 우리는 이런 이제 이런 남성들의 문화 성문화에 대해서 어. 조금 더좀 고민해 보자, 어. 근본적으로 한번 생각해 보자. 예. 이런 질문을 던지는 것이지 모든 남성이 직접적 가해자다 는건 음. 아니죠 물론. 네. 그런데 이제 이런 건 있을 수가 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 가해자를 뭐라고 볼수 있냐. 라고 하면 결국은 이런 성문화를 계속해서 관행 관용적으로 우리가 어, 봐왔을 때 혹은 묵인해왔을 때 나도 모르게 나가 내가 의도하지는 않았지만 음. 그런 성범죄 행위에 가담할 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 문제는. 어, 가해자가 될지도 모른 남성들에게 미리 경고를 해서 음. 니네들은 그렇게 안 했으면 좋겠다. 이 얘기로 받아들이면 얼마나 좋을까 하는 생각을 저는 해봅니다.
3: 알겠습니다. 5588님께서 이 문제를 진지하게 이야기할 수 있는 시간이 반갑습니다. 저는 이런 문제가 커진 이후에는 김학의 성접대 사건 등이 제대로 처벌받지 않은 것도 있다고 생각합니다라는 의견 주셨는데 특히나 이런 왜곡된 성뭐 의식뿐만 아니라 범죄가 있어 일어날 때 거기에 대한 처벌이 우리가 너무 작다, 관대하다. 이런 지적들이 참 많이 나오는 것 같아요. 맞아요. 네.
1: 우리가 이제 성폭력 사건을 가장 강력하게 억제하는 방법은 가해자에게 적절한 처벌이 내려지는 거잖아요. 네. 피해자도 그걸 원하고. 음. 근데 이제 이게 이제 다단계 체계로 되어 있어요. 일단 이제 경찰에 가져가면 어, 증거가 불충분하다, 뭐, 추적이 불가능하다, 뭐, 이런 일로 음. 그러느냐, 뭐, 이렇게 수사 의지를 보이지 않는 경우가 있고. 네. 진짜 경찰이 수사 의지를 열심히 보여서.
3: 검찰로 올라가면. 올라가면
1: 검찰에서는 또 증거 불충분이다, 뭐, 혹은 편파 수사를 한다든지 이런 식으로 해서 범죄 사실을 묵인하고, 어, 그래서 결과적으로 불기소나 기소유예 처분을 내린 경우가 있어요. 근데 결국 이제 검찰에서 다시 이제 기소 의견으로 이제 판사 재 판정에 가게 돼도 판사들이 굉장히 여러 가지 이유를 들어서 음. 어, 결과적으로 형량을 낮추거나 무죄방면한 경우가 있는데 그 내용을 보면 참 기가 막힌데요뭐 네. 어, 불안 어린 시절 보냈다. 범죄 수익이 몰수되면 이 사람이... 어, 앞으로 생계가 위험하다, 심지어 결혼했다, 음. 초범이다, 음. 반성의 여지가 있다, 뭐, 각종 이유를 음. 들어서 결국은 가해자의 형량을 낮추는 방식으로 가는 거죠. 그러니까 우리가 이제 형량이 없다라고 기준이 없다라고 하는데 사실 있는 기준도 맞춰주지 않는 경우가 대부분이라는 거예요. 음. 그래서 이제 이런 이제 우리는 이걸 보면 이제 판 편파 판결의 다단계 체인이라고 하는데, 어. 이 체인의 형사 사법 체계 전반의 핵심적인 주류는 물론 여성 판사도 있고 여성 뭐 경찰도 있지만 대체로 이제 남성들이 많죠. 음. 그러니까 그 남성들이 이런 성범죄 행위의 피해자의 고통에 정말로 공감하는가 이런 근본적인 질문을 여성들이 하고 있는 거죠.
3: 아, 그렇습니다. 자 호태훈의 시사보문 금요초대석. 이나영, 중앙대 사회학과 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 우리나라를 대표하는 여성학자 중에 또한 분이시기도 한데요. 그, 앞서, 그 왜곡된 어떤 그런 시각들, 아니면 기준들, 이런 것들이 문제라고 말씀하셨는데, 그게 지난해 한번 하나의 영화, 책으로 아, 예. 좀 이렇게 탁 집중된 게 있었습니다. 이른바 네. 82년생 김지영 네. 관련 논란입니다. 맞아요. 여성들은 환호하고 응원하기도 했지만, 또 남성들은, 어, 무슨, 뭐너 너무 좀그 극단적인 거 아니야? 뭐 이런 얘기까지 좀 나오고 있어요. 이건 어떻게 보셨어요?
1: 네, 일단은, 음, 영화를 보기 전에, 네.
3: 어,
1: 약간의 성평등적인 가치를 가진 영화이다. 혹은 뭐꼭 영화가 아니라도 표현물 같은 것들이 나오면 그걸 내용을 보지도 않고 음. 문제적이라고 비난하는 이제 댓글에 글들이 많잖아요. 네, 네. 이제 저는 그런 분들이 형편에 있다고 생각하고요. 그런데 보면 그때 조사를 보면 영화를 본 남성들은 음. 의외로 평범한 내용이었고 충분히 공감하는 내용이다라고 얘기를 해요. 네. 그러니까 이 소설이나 영화를 직접 본 사람들은 사실상 이제 이렇게 제막 땡땡 과격한 음. 어떤 페미니스트 의식을 갖추고 뭐 어떤 남성들을 공격하는 그런 게 아니고 오랫동안 우리 사회에 축적되어 왔던 어떤 성차별적인 문화와 관행들에 대해서 한번 같이 고민해 보고, 그리고 어차피 우리가 같이 살아가는 사람들이니까 이런 문제들 좀 꺼내놓고 얘기하고 동등한 인간으로 살아가 보자. 이런 메시지예요. 크게 뭐, 뭐 아주 새로운 내용이 없어요. 여성들 입장에서 봤을 때는. 그래서 저는 오히려 이제 이게 징후적으로 좀 읽히는데, 성평균의 가치가 그렇게 힘들게 받아들여지는 사회인가? 우리 사회가.
3: 아 괜히 꺼려주시는 그런 느낌들을 가지면 안 되는데도 불구하고. 그렇죠.
1: 그러니까 우리가 이제 인권이라고 할때 인권은 가장 기본적인 가치 중에 하나잖아요. 여성과 남성은 차별을 받아서안 된다. 그럼요. 어 인종차별도 마찬가지잖아요. 피부색에 따라서 우리가 차별을 받으면 안 된다 이런 거잖아요. 우리가 계층이라고 얘기할 때 아버지의. 어떤 어 능력에 따라서 자식이 어떤 불이익을 받으면 안 되는 거잖아요. 음. 그런데 그런 것들은 기본적인 어떤 소양이고 어 인권감수성이란 말이에요. 아주 기초적인. 그리고 우리가 민주주의라고 할때 사람이 타고난 자기가 어쩔 수 없는 어떤 것에 의해서 차별받아서는 안 된다. 아주 기본적인 가치죠. 네. 그런데 왜 해필 다른 문제는 그래도 사람들이 받아들이는데 어 젠더나 성평등 관련해서 이렇게 저항이 강한가. 음. 저는 그만큼 우리 사회가 성차별에 대해서 정말 어 인지하지 못하고 있다고 생각하고 또 그만큼 뿌리 깊다고 생각해요. 네. 성차별적인 문화가. 어. 그렇기 때문에 나타난 어떤 징후적 현상이라고 생각합니다. 음. 그래서 사실 그 내용을 제가 오늘 책을 좀 갖고 왔는데 네. 김지영 소설에 보면 크게 보면 결국은 같이 동등하게 일하지만 어떤 여성은 선택의 여지가 없이 아이를 낳고 집안의 가치는 전업주가 되는 경력단들이 되는 문제가 크게 하나가 있고 음. 또 하나는 이제 어린 시절부터 끊임없이 반복되는 이제 성폭력 문화의 피해자가 되는 경험이 있어요. 네. 이제 이런 것들은 뭐 지금 엠버마처럼 이렇게 막 이런 사건도 아니고 그냥 일상에서 어, 학교를 다닐 때 혹은 버스를 탔을 때 혹은 선생님에게 들은 어, 그런 다양한 형태의 성희롱적 발언이나 성차별적 발언이나 어떤 어~ 총행의 경험인데 그런 것들은 사실 우리가 보편적으로 인권 감수성을 접근하면 이해할 수 있는 문제잖아요 음. 근데 이런 것들을 왜 받아들일 수 없나 우리나라 남성들이 네. 저는 오히려 그게 굉장히 실망스러운 이제 한국의 어, 성 평등의 현실이라고 생각해요
3: 음. 하나 더 들어가 보겠습니다 성인지 감수성이라는 단어가 최근에 네. 많이 지금 다뤄지고 있습니다. 어, 이번에 그, 엠범방 관련해서 이제 오덕식 판사가, 어, 재판을 맡았는데, 이 성인지 감수성에 대한 논란으로 교체되기도 했습니다. 네. 이 부분에 대해서 좀 말씀을 좀 듣겠습니다.
1: 네. 어, 사실 우리가 사법체계에서 성인지 감수성이라는 게 본격적으로, 어, 화두가 된 게, 이제 얼마 전에 있었던 그, 그, 누구? 우리 정치인 사건 있었죠. 정사 네. 말씀하시는 <웃음> 네. 건가요? 예. 네, 사실은 대법 판결에서 성인지 감성이 중요하다는 음. 얘기를 하시는 바람에 좀하두는 됐었지만, 네네네. 성인지 감성이라는 얘기는 굉장히 오랫동안 이제 여성 단체들이나 페미니스트 해왔던 얘기죠. 그러니까 음. 우리가 어떤 사안을 봤을 때어 성평등의 관점에서 전혀 접근하지 않았다. 어 네. 그리고 성차별적인 현상이나 문화에 대해서 전혀 감성이 없다. 음. 이제 그러니까 이런, 이런 것들을 우리가 한번 다르게 생각해 보자. 네. 여성의 관점에서 혹은 성평등의 관점에서 어떤 문화나 정책이나 어떤 정치적인 어떤 결정 과정에서 한번 고민해 보자. 이런 얘기로 우리가 성인지 감수성이라는 거를. (20년) 전, 전부터 제기해 왔어요 아, 네. 그리고 그 어. 단어는 유엔에서 이미 아주 수십 년 전부터 제기된 이슈예요 예. 근데 이게 이제 사법체계 이제 본격적으로 들어온 게 얼마 안 됐다는 게 오히려 음. 굉장히 놀라운 거고요 음. 그래서 성인지 감수성이 반대만 은 사실은 성차별적 인식이죠 네.
3: 아 성인지 감수성의 반대말은 성차별적 인식이다.
4: 예.
1: 그거를 인시할지할 수도 없을 정도로 뿌리 깊기 어. 때문에 예, 이제 예. 사람들이 성인지 감수성이라는 단어로 이걸 한번 다르게 보자 이렇게 음. 얘기를 하는 것이지 그게 무슨 특별한 어떤 어 기준을 갖고 있지는 않아요. 네. 그러니까 이제 이번에는 그 어떤 사법 판결에서는 우리가 이런 감수성이 없을 때는 피해자 관점에서 생각하지 못한다는 것이고요. 음. 그리고 피해자에게 어떤 절대적인 순결한 피해자 즉 피해자다움을 끊임없이 요구하고 음. 그런 순결한 피해자일 때 판결이 좋게 나온다든지 네. 이제 이런 문제들이 계속 있었기 때문에 즉 편파 판결에서 굉장히 중요한 역할을 했기 때문에 음. 이제 성인지 감수성이 중요하고 그래서 균형감각 있게 판결을 내려달라고 라 하는 것이죠
2: 네.
3: 어, 페미니스트 여성학자로서 이런 걸 다루다 보면 은 여기저기서 공격이나 비난도 많이 들으셨을 것 같아요 네. 그럴 때는 어떤 <웃음> 기분 드세요?
1: 저는 이제 제가 쓰는 글이나 이런 방송에 나오면 댓글을 잘 보지 않는데요. 그 댓글을 꼭 봐주시는 분들이 계세요. 주로 이제 젊은 페미니스트들이 아. 댓글을 보고 본인을 공격하는 것 같은 아. 그런 충격을 받고 고통을 받고 심지어 그걸 모아서 저에게 보내서 이런 분들은 어, 모욕죄로 고발해야 된다 아. 이런 분들이 계시는데요. 어 사실 어 그런 뭐 공적 영역에서 어, 공격을 받는 것뿐만 아니라 사실 학교에서도 최근에는 페미니즘 강의를 하는 것이 굉장히 어려워졌어요. 이제 음. 에브리 타임 같은 게또 학교마다 있어서 그 수업을 듣거나 혹은 들은 경험이 있는 학생한테 얘기를 들어서 어 거기에 이제 제 이름을 특정하고 혹은 제 수업을 듣는 학생들 특정해서 공격하는 경우 굉장히 많아요. 네. 어 굉장히 슬프고 아프고 고통스럽지만. 결국은 저는 이제 그 고통을 어느 정도 감당해낼 수 있는 어떤 역량도 있고 지위도 있기 때문에, 음. 어, 되도록이면, 어, 참고 넘어가고 또 그들이 바뀌기를 바라고 또제 역할을 다하려고 노력하지만 문제는 그 댓글을 읽는, 어, 젊은 여성들에게 어떤 고통이 가해지는 것. 이것이 굉장히 저는 가슴이 아프죠.
2: 네. 어,
1: 그렇지만 또 희망은 어, 이런 문제에 공감해 주는 젊은 남성들도 사실 많고요. 음. 우리가 모든 남성이 다 똑같지가 않아요. 지금 가장 큰 문제는 격차가 좀 심하다는 거예요.
3: 격차가 심하죠. 네.
1: 그러니까 어떤 남성은 진짜 1970년대의 성관념에 사로잡혀 있고, 어, 5, 60대 아버지 세대와 동일시한 남성이 있는가 하면 어떤 남성 완전히 새로운 형태의 음. 감각을 가지고 페미니스트 감성을 가지고 실천하는 남성들이 있어요. 그러니까 남성들 간의 경각, 간극이 굉장히 지금 큰 거죠. 저는 그 간극이 지금 우리 사회가 어떤 분야든지 다 간극이 크다고 생각해요. 네. 그 간극을 조금씩 서로가 메꿔가는 과정이고 그 과정에 지금 이 시기는 과도기가 아닌가. 그런 점에서 우리 스스로가 이런 문제들을 좀잘 현명하게 극복하는 시기가 됐으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 적대적으로 볼 것이 아니라 모두가 다 이제 함께 잘 어울려서 살수 있는 그런 운동, 인권 운동으로 이걸 맞아요. 맞아요. 봐야 된다고 네. 저는. 근본적인
1: 인권 운동이죠. 예 네. 생각이
3: 드는데 좀 끝으로 좀 우리 사회에 좀 바라는 점 아니면 이렇게 했으면 좋겠다는 좀 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
1: 어... 한국 사회는 꼭 성평등 이슈뿐만 아니라 성소수자 문제도 그렇고 난민 문제도 그렇고 어, 계급 문제도 그렇고요. 사실은 여러 가지 차원에서 사람들 간의 격차가 아주 심한 나라예요. 그럼에도 불구하고 이번 코로나 사태를 대체하는 우리 한국 성숙한 한국 시민의 자세를 볼때제 생각은 이런 과도기를 선명하게 넘기면서 어떤 합의점을 어느 나라보다 빨리 도출해낼 수 있는 역량이 있다고 라 저는 믿고 싶어요 네. 그, 그거를 학교 현장이나 사회에서 많이 봐왔고요 음. 그래서 우리가 어떤 개개인을 공격하거나 배제하는 그런 문화를 좀 자제하고 우리가 법과 제도뿐만 아니라 어 주변에 있는 사람들을 좀어잘 설득하고 또 그들이 바뀔 수 있도록 상호 노력하고 지지해주면서 어이 시기를 잘 극복해갔으면 하는 바람이 있습니다
3: 알겠습니다 자 우리나라 대표는 여성학자십니다. 중앙대학교 사회학과 이나연 교수와 함께 말씀 나눴는데요. 3030님 교수님 말씀 잘 들었습니다. 어릴 때부터 성교육, 성윤리에 대한 교육 잘 시켜야 할것 같습니다. 장호민님 그동안 알면서도 방조했던 남성들이 가해자 맞습니다. 공감합니다. 사고팔사님 성범죄 관련 사건은 여성 판사가 는게 좋을 것 같다는 생각입니다. 여성의 문제를 공감하는 남성은 좀 한계가 있어 보입니다. <웃음> 의견도 주셨습니다. 지금 나오는 노래는 이나연 교수께서 추천해 주신 어, 자우림의 김유나가 부른 노래예요. 강이라는 곡인데 왜 이걸 추천하셨는지 끝으로 좀 여쭙겠습니다. 짧게 말씀해
1: 주세요. 네. 어, 2014년 4월 16일 세월호 사건이 있었죠. 예. 곧 6주기가 됩니다. 그러네. 지금 코로나 사태 때문에 어떤 행사도 하지 못하고 있지만 우리 스스로가 6년 전에 그 고통과 슬픔을 잊지 말고 다시 환기하면서 기억하고 그리고 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 각자의 자리에서 노력해 줬으면 하는 바람에서 이 노래를 선정했습니다.
3: 이 노래 들으면서 금요일 초대석 이나영 교수와 함께한 시간 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예,
3: 저도 어, 금요일 순서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.